0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Herzlich willkommen zum Fevo Angels Podcast und heute auch wieder auf YouTube, wenn die Technik uns nicht wieder mittendrin verlässt. Wir befinden uns hier in Brandenburg, im Land des langsamsten Internets. Und ich habe heute einen wunderbaren Gast, der wesentlich schneller ist als das Internet, nämlich die Steffi Krüger. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo Annick, schön, dass ich da sein darf heute. Ja, und zwar die Steffi ähm, ist eine Unternehmerin. Wie würdest du dich bezeichnen,
1: was du tust? Ich nenne mich Potenzialtransformatorin. Das klingt ziemlich kompliziert, aber im Grunde genommen habe ich so ein besonderes Gespür für ähm, Probleme in der Technik und in Prozessen, das kann man nicht so richtig in ein Wort fassen. Das, das stimmt. Ich kenne dich ja jetzt schon
0: ähm, ein ein bisschen länger. Also wir treffen uns ja jede Woche zum Netzwerken, genau. Und das Erste, was ich an der Liebe ist, dein, äh, deine stets fröhliche äh, Erscheinung. Also das heißt, wenn wenn du da bist, dann geht wirklich die Sonne auf und du verbreitest gute Laune, was ich beim Thema... Ähm, Technik, IT und indem du dich bewegst, Buchhaltung. Das sind ja eher trockene Themen und ich finde das super, wie du das aufreiterst. Ich würde mal vielleicht von meiner Seite her beschreiben, was, was, wie ich dich so kennengelernt habe, nämlich als Problemlöserin. Also sprich, die, wie du immer sagst, die Zeitfresser, die einem echt das Leben schwer machen, sei es jetzt hier für Febo-Vermietung oder auch für Buchhaltung allgemein. Du äh, sagst es immer so schön, dieser fehlende Beleg, das ist das, was uns alle grauen, graue Haare machen äh, wachsen lässt. Was hilfst du denn da den Unternehmen oder den Ferienwohnungsvermietern mit diesem fehlenden Beleg?
1: Also Ferienwohnungsvermieter haben ja insgesamt mehrere Herausforderungen. Häufig ist es so, dass man das, was man jeden Tag macht, weil es schon so eingespielt ist, gar nicht mehr als Zeitfresser ernst nimmt. Das heißt, das Erste, was ich mache, wenn ich in ein Unternehmen komme, ist zu gucken, wo haben wir denn Zeitfresser und die auf den Tisch zu packen. Das ist immer Schritt eins. Okay, also das äh
0: <lacht> genau. du hast mir sogar da mal extra so einen, eine kleine Stoppuhr dafür geschickt. Das fand ich total süß und dann äh, gab es dazu so Aufgaben. Da sollte ich dann also jetzt erst einmal alle Zeitfresser notieren. Das heißt jetzt, wenn zum Beispiel... Ein Ferienwohnungsbesitzer mit dir arbeitet. Sag mir erstmal, mal, was, was für Schmerzen hat zum Beispiel ein Ferienwohnungsvermieter,
1: der sich an dich wendet. Genau, ich muss deine Aussage ganz kurz korrigieren. Du sollst nicht die Zeitfresse aufschreiben, denn die weißt und, du ja nicht. Ah, <lacht> so, sondern dann Schritt eins. Genau, Schritt eins ist, die erste Aufgabe ist es, ein Tagesprotokoll zu führen, und zwar ganz stumpf. Ähm, jedes kleine Detail, jede kleine Mini-Aufgabe wird notiert und danach schaue ich mir das an und gebe Feedback, wo ich Zeitfresser sehe, weil das ist nämlich schon der erste Lerneffekt, dass man selber diese Sachen ja gar nicht mehr als Zeitfresser ernst nimmt und sieht, sondern man hat sich so daran gewöhnt und hat so die grauen Haare akzeptiert, dass man gar nicht mehr glaubt, dass das überhaupt möglich ist, diese Dinger loszuwerden und da gehört der fehlende Beleg dazu und noch so ein paar andere Schmerzen, die Ferienwohnungsverwalter haben. Also ich habe mal in einem Projekt zum Beispiel nachgemessen. Ähm, das war ein Ferienwohnungsverwalter mit, ich glaube, zwölf Ferienwohnungen hatten die. Also Häuser und Wohnungen gemischt. Mhm. Und die liegen in einem Kurort. Das heißt, die haben das Thema Kurtaxe. Und äh, ich mache mal die Kurzform. Diese Ausstellen der Kurtaxenzettel, das Geld einsammeln, es in die Kasse eintragen, das Geld am Monatsende zählen, es zur Gemeinde bringen, es dort nachzählen lassen, den Zettel abwarten, bis es halt äh, von denen bestätigt wurde, die Summe, hat die ungefähr vier Stunden am Tag, äh, in, äh, vier Stunden in der Woche hm. damals gekostet. Einfach, nur ja, aber das diese... reicht ja schon. Ja. <lacht> ja, vor allem ist die Kurtaxe ja was, was man nebenbei macht und äh, die ja eigentlich die dem Amt die gehört. Bringt, nicht? Ja, und die äh, bringt ja keinerlei Gewinn. Die bringt null Gewinn. Null. Ja, ja. ja. Also das
0: heißt, vier Stunden hatten die für ihre zwölf Ferienhäuser, nur für das Kurtaxen in der Woche. In der Woche. ist unglaublich. Und also, was habt ihr dann gemacht? Weil das ist ja jetzt vielleicht auch für alle Ferienwohnungsbesitzer, die da jetzt noch nicht so richtig drin sind. Die Kurtaxe <lacht> gibt es natürlich das die Möglichkeit, das zum Beispiel über Booking und Airbnb zum Beispiel einzusammeln, aber... Da stößt du auch ganz schnell an deine Grenzen, weil häufig ist es so, dass in Orten die Kurtaxe dann noch x Ausnahmen und Extras hast, die du zum Beispiel auf Booking und Airbnb überhaupt nicht abbilden kannst. Und dann guckst du wieder in die Röhre und das ist ja auch nur der Einsammeln-Part. Abführen musst du es ja auch noch. Es gibt auch mittlerweile äh, wahnsinnig innovative äh, Ironie-off-Systeme von den einzelnen äh, Orten, also das, was ich jetzt bis jetzt kennengelernt habe, bedeutet halt einfach, dass man es da auch irgendwie händisch eintippelt.
1: Ist immerhin besser, als wenn man das Geld rübertragen muss. Aber wie hast du das jetzt gelöst? Also zunächst einmal habe ich dieses Problem identifiziert, weil auch in diesem Kontext war es so, dass man dieses Problem als ist so akzeptiert hatte und es muss für, das, für den Rest des Lebens erstmal so sein. Das heißt, das Erste, was ich mal gemacht habe, ist nachmessen. Äh, mhm. Wie viel Zeit ist es denn tatsächlich? Dann habe ich das kurz aufs Jahr hochgerechnet. Dann fällt man kurz vom Stuhl, wie viel Stunden das kostet und rechnet das dann kurz um, was eigentlich die Arbeitskraft kostet. Das ist erstmal ja. so die, dieser erste Schritt, den mache ich immer mit dem Hochrechnen, damit man erstmal auf dem Tisch hat, was kostet mich das eigentlich, um überhaupt über diese Brücke zu gehen, dass man mhm. damit beginnt. Weil es ist natürlich Aufwand, das umzustellen. Mhm. So, wir haben dann erstmal angefangen zu recherchieren, was in dieser Gemeinde angeboten wird. Also ob die ein System dafür haben, was man automatisch übertragen kann. Ähm, zu dem Zeitpunkt damals war es so, dass die Gemeinde das System am Einführen war. Ja, also das war mhm. noch nicht da. Das heißt, mhm. wir haben dann, also als ich da war, einfach jeden Tag dort angerufen und haben gefragt, wie weit seid ihr denn, wie weit seid ihr denn, wie weit seid ihr denn? So. Ja. Haben halt <lacht> das war so im Winter. Und äh, dann haben die, äh, haben die zum, zum Jahresanfang haben die dann Gas gegeben und haben das umgesetzt und haben uns dann jemanden Ansprechpartner zur Verfügung gestellt. Das war die Teil, der Teil Gemeinde. Und äh, dann mussten wir an der Software, die dort am Einsatz war, noch was schrauben und äh, der Hersteller musste noch okay. was reinprogrammieren. Also Moment, ähm, Moment, also das heißt, es ist erstmal ein super Tipp. Das heißt, alle
0: äh, fevo vermieter die jetzt zuhören und die aktuell äh, mit der Lösung seitens der Kurverwaltung nicht zufrieden sind, äh, Druck machen, anrufen und nicht nur einmal, sondern eben ganz oft und äh, dann eben auch Vorschläge machen, ja, so wie ihr das
1: jetzt gemacht habt. Das heißt, ihr konntet dann sozusagen mitgestalten. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay. Was, was man auf jeden Fall mal als Tipp mitgeben kann für alle febo verwalter dass sie ihre zuständige Gemeinde abfragen, haben sie ein System und wenn ja, welches. Das mal das ja. allererste. Und wenn mhm. die was haben, dann anrufen. <lacht> Ganz auf den keks gehen genau ja. <lacht> immer schön freundlich aber mit nachdruck genau ja genau so kenne ich dich. <lacht> <lacht> genau und dann dritten ja. anruf wissen die auch dass man nicht mehr locker lässt
0: ja genau genau so und dann ähm, wie wie ging es dann weiter also dann äh, konntet ihr da ein bisschen was äh, dran mitgestalten was was war denn da genau. was waren denn da so die knackpunkte
1: die technik an sich es gab in der gemeinde so einen halben Ansprechpartner, der das so nebenbei mitmachte, der natürlich nie erreichbar war und das war auch der einzige, der dies beherrscht hat. Das war in der Gemeinde das Problem, dort einen an die Strippe zu kriegen und das ja, mit dem ich mir zu gerade einen, einen halben Ansprechpartner vorzustellen und das ist mm. <lacht> Ja, genau. ja eher so, ein, eher so ein ja. Viertel,
0: ja. ja genau, so ein, genau,
1: ja so. Da genau. das ist einfach gleiche. nur der
0: Arm, der an den der
1: ans Telefon geht, <lacht> genau. ohne Ohr. <lacht> Yeah. Also das, äh, ist halt, das ist halt ein Problem, was man von außen nicht lösen kann. Häufig haben halt die Gemeinden wirklich äh, keinen kein ausgebildeten, wirklich fitten technischen Ansprechpartner. Also man muss ja. da mit so, so einem halben Verwaltungsmitarbeiter Vorlieb nehmen. Ähm, genau, und mit dem haben wir dann äh, mehrere Termine gemacht, telefonisch, und mussten insgesamt mehrere Schleifen drehen, bis das dann halt gelaufen ist. Weil er hat uns dann was zugeschickt, was wir einstellen müssen. Wir haben es eingestellt, dann hat es nicht funktioniert. Dann haben wir wieder telefoniert, dann hat er uns eine Änderung geschickt. Wir haben es wieder eingestellt, dann haben wir es wieder rübergeschickt. dann hat es wieder nicht funktioniert und so weiter, bis es dann halt irgendwann lief. Also das war eine Schleife, die hat schon Zeit gekostet. Okay, okay. Also das heißt, was würdest du sagen, ab, was
0: für eine, ab wie vielen Ferienwohnungen lohnt sich das, dass man es da so intensiv in die Arbeit geht?
1: Also ich würde sagen, ab einer Stunde Aufwand pro Woche ja. lohnt es sich, weil man fast 100% Zeitersparnis hat. Okay, und wie ist es also jetzt, also was habt
0: ihr jetzt im Endeffekt erreicht, wenn, wenn jetzt dieser Feenwohnungseigentümer-Verwalter
1: seine kur einsammelt, wie, wie funktioniert das jetzt? Genau, ich sage mal kurz zwei, drei Sätze dazu, was wir auf der Unternehmerseite machen mussten, damit es einmal vollständig ist. Also am Ende des Tages sind wir ein Ansprechpartner und ein technischen Problem, äh, das war die Baustelle. Und ähm, wir haben dann auf der Unternehmerseite haben wir was an die Software anbauen lassen, vom, vom Hersteller was einbauen lassen. Und ähm, dort ist es dann so, dass bei der Buchung die Kurtaxe automatisch mit aufgebucht wird anhand der Personen, die anreisen und anhand des Alters. Also es gibt noch einen Zusammenhang zu den Daten der, der Reisenden. Ähm, und äh, dann wird es automatisch dort mit eingebucht, wird automatisch mit auf die Rechnung gesetzt und auch extra ausgewiesen in der Buchungsbestätigung mhm. und in der Rechnung. Und äh, dann wird am Ende des Monats, ähm, hat die Kurverwaltung heute ein ähm, SEPA-Lastschriftmandat. Und mhm. äh, sämtliche Buchungen von Kurtaxen gehen über die Schnittstelle im Hintergrund vollautomatisch. Das heißt, ähm, die, die Gemeinde und auch das Unternehmen haben jeweils eine Liste aller Kurtaxenbeiträge, die äh, zu bezahlen sind. Und die ist auch miteinander synchronisiert. Und die buchen dann am Ende des Monats einfach den Betrag ab und das war's. Sehr so. gut. Also das heißt, die, der Arbeitsaufwand
0: ist gesunken auf?
1: Ein Prozent. Null. Ein Prozent, ah, ja. Wunderbar. Null würde ich nicht. Null würde ich nicht sagen. Man muss die Teilnehmer noch eintragen und ja, aber fast okay. 100 Prozent, ja. Okay, großartig. So jetzt natürlich jetzt äh, haben wir hier ganz viele Hörer,
0: die natürlich sagen, okay, ähm, ich habe jetzt nur ein, zwei Ferienwohnungen. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, der Aufwand für mich jetzt nicht zu so groß ist. Aber was mhm. gibt's denn noch für Punkte? Ich meine, wir haben ja alle unsere Buchhaltung zu erledigen am Ende des Tages. Was fällt dir da so ein? Wo sind da die Zeitfresser, die uns gar nicht so sehr bewusst sind? Und da gibt es eine ähm, Menge, wenn ich seitdem ich dir zuhöre... Da, äh,
1: <lacht> ja, also <lacht> hau raus. Hau raus ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen zu den kleinen ja. Vermietern. Ähm, mein Herz schlägt ja sowieso für die Kleinen. Und ich denke, dass bei ein, zwei Ferienwohnungen gerade auch das eine komplett unnütze Arbeit ist, die man wirklich nicht braucht. Ähm, daher wäre mein Tipp für die ganz kleinen Vermieter, der Anruf bei der Gemeinde lohnt sich und falls man eine Software im Einsatz hat, die man da anbinden kann, das einmal zu prüfen, ob es vielleicht schon da ist. Das würde ich empfehlen, trotzdem durchzuführen. Wer weiß. Ja. Ne? Also, ja. dass man diese Chance trotzdem nicht verschenkt, bloß weil man denkt, man hat bloß ein, zwei kleine Ferienwohnungen oder drei zu ja, vermieten. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Mhm. Ja, einfach mal zumindest das nutzen, was die schon haben, statt weiterhin dorthin zu laufen. Sehr
1: gut. Ja, es gibt auch noch... Ja, genau, das ist für die Kleinen. Da gibt es so eine so eine Web-Oberfläche, wo man einen Zugang bekommen kann und da kann man das von Hand einklimpern. Das ist immer noch schneller als hinrennen und das Geld zählen und Kassenbuch führen. Das äh, kann man trotzdem ja. machen. Ja. Genau, das ist ein guter. Ja, Budget genau, hat. weil man dann eben auch für die Buchhaltung ist es ist auch viel viel einfacher, ja? Richtig. Genau, das
0: äh, weil ansonsten hat man ja auch äh, hoffentlich nicht viel Bargeld und, und wenn man dann nur deswegen in Kassen führen muss, oh, zu Fuß jetzt auch noch.
1: Ja, ja. genau, genau. Ach so, ja. ein, ein Punkt gab es noch bei der Automatisierung und zwar die Ausstellen, das Ausstellen dieser Kurtaxenzettel. Mhm. Äh, die läuft auch über die Software heute bei denen. Du meinst die Kurkarten? Die Kurkarten, genau, die müssen ja ausgestellt werden. Und das ist ja. ja auch Handarbeit, normalerweise.
0: Ja, wie schön, nicht wahr? <lacht> genau.
1: Ähm, ja. das, we das weiß ich gar nicht, ob das über das Gemeindesystem heute vielleicht sogar auch schon geht, dass wenn man deren System nutzt und die Kurkartenbeiträge äh, von Hand einträgt, vielleicht auch die Kurzettel von da drucken kann, also für die ganz ja, kleinen. Ja, gibt's. Jetzt. Genau. Das äh, mhm. gibt es, aber ich meine,
0: wie es so immer so ist, das ist dann sicherlich von Gemeinde zu Gemeinde eine Überraschung und ihr dürft es alles erfahren. Es bleibt spannend, ruft an und checkt das mit eurer Gemeinde.
1: Ja, also es gibt ein paar große Player von dieser Software, aber tatsächlich hat jede Gemeinde im, im Zweifel eine eigene Lösung eingeführt. Ja, genau. genau. Ja. Ja. Leider.
0: <lacht> Ohne Kommentar. Genau. Jetzt mal äh, zu den zu den restlichen Sachen. Eben äh, allgemein. Wenn du jetzt so einen Fevo Vermieter vor dir sitzen hast, eine Fevo Vermieterin. Was würde dir da alles einfallen? Wo siehst du die Zeitfresser, die bisher unentdeckten?
1: Also in dem Projekt war es so. Äh, ich bleibe mal bei dem konkreten Fall, dann ist es für mich ja, leichter super. zu erklären. Ähm, in dem Fall war es so. Der, der erste Zeitfresser war die Buchung kommt rein. Per Mail ähm, muss dann ins System zu Fuß eingehackt werden, also in das Buchungssystem mhm. und muss dann äh, das Schreiben der Rechnung war auch zu Fuß. Also das heißt Eintragen, dass jemand kommt ins Buchungssystem von Hand ja. ähm, und daraus heraus wieder die Rechnung schreiben. Äh, hier hatte noch Eigentümerabrechnung eine Rolle mitgespielt, war dann wieder Handarbeit. Ja, so, genau. Alles zu Fuß. Und wehe, es alles. kommt eine Doppelbuchung in dem Moment. Ja, oder eine Änderung. Eine Doppelbuchung, mhm. eine Änderung, eine Stornierung. Mhm. Alles wieder mhm. Handarbeit. Stornung. Mhm.
0: Oder das, die, die Person, die das, wie du so schön sagst, zu Fuß erledigt, äh, äh, macht einen äh, kleinen Fehler im Eintrag. Ja, das, ja. exakt. Ja. Achso, genau Buchung genau.
1: überprüfen. Genau, das, war, das ist der Schritt davor. Also die Buchung kommt rein zu Fuß, also per Mail, aber als sogenannte unstrukturierte Daten kann mhm. also nicht automatisch weiterverarbeitet werden. Die Buchung kommt rein und die Mitarbeiterin guckt erstmal, ist denn da frei. Das geht also nicht automatisch, sondern auch das war Handarbeit.
0: Ja, ja. Genau. Da Dazu, äh, das ist ja genauso mein Part, das eben so durchzustrukturieren, dass das eben automatisch geht. Das funktioniert ja mittlerweile wunderbar über solche sogenannte Channel Manager. Genau. Ähm, viele Feenwohnungsvermieter scheuen sich davor, weil sie sagen, ja, aber ich möchte erst mal mir die Person anschauen. Und da muss ich ehrlich sagen, anschauen kannst du die Gäste sowieso erst, wenn sie direkt vor dir stehen. Und äh, die Thematik, ob man wirklich ein, eine, eine zuverlässige Aussage über das Verhalten des Gastes anhand eines Namens oder einer E-Mail-Adresse oder einer Wortwahl in der, in der Buchungsanfrage, ob man das wirklich daran festmachen kann, das möchte ich einfach in Frage stellen. Deswegen, ich bin ein großer Freund von der Direktbuchung und genau das. Lernen Ferienwohnungsvermieter in der Masterclass. Doch äh, deine Beratung, die geht ja noch viel weiter. Deswegen, ich zeige immer so in, in Richtung Buchhaltung, weil
1: da sehe ich noch wirklich eine Menge. Ja, ähm, da, ja, ganz kurz nochmal, ich gehe nochmal zurück. Der Channel Manager hm? hat noch einen anderen Vorteil, nämlich er überträgt automatisch gebuchte Informationen, also Buchungsinformationen, wenn Zimmer weg sind. Das ist ja sonst Hauchhandarbeit. Also wenn ich eine Buchung ja. habe und keinen Channel Manager nutze, dann äh, muss ich ja auch die Buchungen oder die freien Zimmer von Hand verwalten draußen in den Portalen. Also das ist ja, ja genau dann auch und an. die Informationen der Reinigungskräfte. Genau. Und, also das Also es hört gar nicht an. Die, äh, die Buchungscodes erstellen,
0: äh, wenn du wenn du elektronische Schlösser hast und so weiter und so fort, dass mm, die dann genau. stimmen und automatisch wechseln. Oh, dass die dass die Leute die E-Mails zur richtigen Zeit bekommen und so weiter also es ist sozusagen wie wenn du sagst ach äh, äh, ich möchte gerne jeden Tag zu Fuß in die Stadt laufen oder wenn du merkst ach so täglich täglich acht Stunden zu Fuß ist eigentlich nicht so doof äh, vielleicht nehme ich halt doch lieber den Bus
1: ja da kann man ja meditieren wurde ja. mir mal als Begründung gesagt ja
0: kann man Ach machen, so. aber das ja.
1: Problem ist, wenn einem die Mitarbeiterin ausfällt oder der Mitarbeiter, dann hat man ein richtiges Problem an der Stelle. Genau. Also,
0: liebe FEWO Vermieter, falls ihr es äh, meditativ entspannend findet, eure Buchungen zu Fuß einzuhacken, dann könnt ihr jetzt abschalten für alle anderen. Äh, geht's jetzt weiter mit heißen Tipps?
1: Um die Buchhaltung, genau. Jetzt kommen wir zum, zum Buchhaltungsthema, zum Allseits-Geliebten. Genau. Es ist ja allgemein bekannt, dass Buchhaltung an sich schon erstmal total beliebt ist, ne? Also jeder, den ja, ich anspreche, Tag. genau, und ich der liebe. sagt, ach, ist, genau, Buchhaltung ist das Beste, was mir je passiert ist, hätte ich das, Gott sei Dank habe ich das in meinem Unternehmen, das ist so, wo jeder sagt, ja. Yeah. Ja? ja, also Super. ich bin auch
0: so, ich bin zum Beispiel mit meiner Buchhaltung <lacht> verheiratet und deswegen finde ich also Buchhaltung auch sehr, sehr sexy. Weil ah, ah. Äh, mit dem äh, mit der Eheschließung hatte ich dann das Problem Buchhaltung quasi gelöst. <lacht> Aber äh, genau. Also für alle, die das nicht ganz so elegant, <lacht> also das ist heute jetzt wirklich die richtig praktikablen Tipps. <lacht>
1: genau, genau. Also für alle, die nicht das Glück haben. Äh, jetzt, Steffi, du. <lacht> genau. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir einen Channel Manager benutzen und eine Software für die Buchungsverwaltung ja. äh, und die Kurtaxe schon automatisch angeboten hätten, dann haben wir das, das Problem der Ausgangsrechnungen soweit gelöst und können die relativ automatisiert von dem System in die Buchhaltung übernehmen. Da ist Das, das ist nur noch ein kleiner Schritt. So, jetzt haben wir aber noch ein anderes Problem. Wir haben ja auch Eingangsrechnungen. Ja? Kassenbelege, mhm. Einkäufe, Holz... Rechnungen von Reinigungskräften, was mir da so einfällt. Und mhm. äh, diese Sachen müssen ja auch zusammengesucht werden. Und das ist in der Buchhaltung häufig ein großer Zeitfresser, ähm, diese Sachen alle an einen Ort möglichst automatisiert zu bekommen. Und, äh, genau. Jetzt, genau. und der zweite große Zeitfresser ist, wenn ich mir dann die Kontoauszüge ausdrucke, machen ja viele heute noch, und haken dann Zeile für Zeile ab, ob der Beleg denn da ist. So ja. und, das, und diese beiden Zeitfresser, die sind eben, äh, wenn man die mal hochrechnet und nachmisst, meiner Erfahrung nach die größten in dem Bereich. So Und wenn hm. man die abstellt, hat man praktisch haufenweise Zeit gespart. Jetzt ja. ist die, und, wie? Genau. und jetzt ist die Frage, wie macht man das, nicht wahr? Ja, genau, genau.
0: Also dieses typische, was weiß ich, äh, man war einkaufen in diesem äh, völlig unbekannten schwedischen Möbelhaus
1: und äh, dann geht die Suche nach dem Beleg los. Genau. Also in meiner Welt ist es so, dass wir den Beleg vor Ort abfotografieren mit einer noch direkt nach der Kasse, genau, mhm. noch ähm, mit aber nicht irgendeiner App, sondern wir müssen beim Verwenden der App ein paar Sachen beachten. Erstens, mhm. sie muss uns ein PDF machen. Ja. Zweitens, es muss gerade ausgerichtet sein, es muss scharf sein, der Text muss gut lesbar sein, keine Fingerabdrücke drauf, keine Leute drauf, ähm, nicht zerknittert, also beim Abscannen muss man sich richtig Mühe geben, dass es ein schönes Bild wird. Ähm, ja. Und er muss natürlich auch vollständig drauf sein. Also wir haben ja gerade bei diesem schwedischen Möbelha Möbelhaus manchmal das Problem, dass das so ein Zettel ist hier. Ne? Ja, so lang. Ja. Richtig. Ne? Da muss man eben darauf achten, dass man alle Teile erwischt hat. Mit der entsprechenden App, mit den entsprechend beachteten Hinweisen. Und wir achten auch noch beim Scannen darauf, dass die Speicherkapazität das Minimum notwendige ist. Weil die Belege mhm. ja dauerhaft gespeichert werden müssen. Und da achten wir darauf, dass sie nicht zu groß abgefotografiert werden, ein 4K Foto oder so, ne? Sondern mhm. möglichst klein. Aber eben noch gut lesbar. So. Das äh, gewöhnt man sich im Prinzip an, dass wenn man unterwegs ist und mit Bargeld bezahlt oder vor Ort irgendwas macht und den Zettel bekommt, dass man seine bereits vorbereitete App nimmt, zack, Foto und weg. Also eben nicht direkt in die, ins, ins Portemonnaie verknödelt, ähm, genau. sondern gleich mal
0: abfotografiert und dann ist die Sache erledigt. Brauche ich denn dann noch das Original?
1: Ja. Ich sage ja. Mhm. Ich mhm. habe dazu letztens einen Blogartikel geschrieben. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Meinungen. Meiner Meinung nach ist, das Papier muss, wenn es ein Papier im Original war, sollte man es aufbewahren.
0: Mhm. Mhm. Muss ich das dann immer noch irgendwie aufkleben oder lege ich
1: das dann einfach in eine Box oder was? Box. Dann? Box. Box.
0: Ja, ja. Kiste, ja, doch, Bitte? Kiste, ja drauf, Zettel rein. Okay, okay, und so nach dem Motto, wenn dann wirklich eine Prüfung kommt, dann mein Gott, dann setze ich mich halt die zehn Minuten durch und blätter den äh, äh,
1: blätter das durch. Nein, du gibst dem Prüfer die Kiste, wenn er unbedingt das Papier sehen will, obwohl du das ordentlich abfotografiert hast. Oh. Kann, er, kann er selber raussuchen. <lacht> Unter der Voraussetzung, dass du alle Belege auf demselben Weg immer über den gleichen Prozess ins System reintust und die auch vollständig sind, ist es sehr mhm. unwahrscheinlich, dass ein Prüfer das Papier sehen möchte. Sollte es dennoch der Fall sein, kann man ihm tatsächlich einfach die Kiste geben.
0: Okay, okay, gut. Also das heißt jetzt eben, äh, ich, ich liebe ja solche, solche kleinen Gewohnheiten, die eben ganz, ganz viel ausmachen das heißt eben, du scannst es ein, direkt auf die richtige Weise, so dass man es auch super verarbeiten kann. Und dann hast du mir ja schon mal so eine magische Empfehlung gegeben für so Online-Rechnungen. Mhm. Was war
1: denn damit? Genau, wir haben jetzt praktisch bei den Eingangsrechnungen äh, die Papierbelege, haben wir uns gerade schon angeguckt. Und es gibt mhm. noch zwei weitere Quellen, wo Belege herkommen können. Das eine ist, mein Lieferant schickt mir die per Mail zu, als PDF am Anfang. Mhm. Anhang. mhm. Und das zweite ist, ich muss irgendwo reingehen, mich anmelden und die Rechnung runterziehen und irgendwo oh, ja. speichern. <lacht> oh Gott. Ja, genau. Genau. Die Rechnungen, die per Mail kommen, sind äh, heutzutage der größte Anteil. Deswegen, ja. genau. Deswegen setze ich hier auch auf, auch auf eine Automatisierung. Ähm, und zwar wie folgt. Ähm, ich empfehle, dass man sich in der Firma ein zentrales Rechnungspostfach einrichtet. Rechnung mit ja. meine Firma. Ja. dort alle Lieferanten hinschicken lässt, also nach und nach die alle umstellt, dass sie an die neue Adresse senden. Und von dieser Adresse aus werden die dann vollautomatisch weiterverarbeitet. Wie das jetzt genau geht, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber von dort aus werden sie automatisch in die Buchhaltung geschickt. So. Mega! <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich, bin,
0: ich bin ja immer noch, weißt du, also ich meine, ich habe ja meine Buchhaltung prima outgesourced, aber das Problem ist, dass meine Buchhaltung... Also sprich, meine, meine Heimleitung und bessere Hälfte, dass die immer noch sehr damit recht lange gebunden ist. Also so, so vier Stunden im Monat ja.
1: ähm,
0: geht da immer noch drauf, vier bis acht Stunden. Ja. Und ähm, ja, ich arbeite noch dran hin. <lacht> und da ist äh, das, ja, das viel das Thema Gewohnheit. Aber bleiben wir erstmal äh, noch bei den Belegen. Also eben, die per E-Mail. Die genau. werden dann sozusagen mit deiner Hilfe vollautomatisch weiterverarbeitet. Genau. Und was ist mit denen, die man sich dann so blöd holen muss? Ich weiß zum Beispiel, Booking äh, muss man dann hier klick die hier klickt da. Da muss man sich auch unterschiedliche Berichte runterladen. Genau. Äh, ganz blöd, weil ja auch viele Buchungen gehen dann über das Monatsende hinaus. Wie löst
1: du das? Genau, da setze ich ein zusätzliches Tool ein. Und das holt diese Belege ab von den Portalen. Also man hinterlegt dort die, äh, den Benutzernamen und das Passwort, den Zugang. Und das Portal oder diese Software holt diese Sachen vollautomatisch, alle halbe Stunde läuft das, glaube ich, ab und mhm. schiebt sie dann weiter in die Buchhaltung. Also je nachdem, wie das Buchhaltungssystem hinten dran ist, gibt es jetzt sehr viele verschiedene Schnittstellen, die Sie ansprechen. Also ich sag mal so 90 Marktstandard sind dabei. Und ähm, das holt die praktisch ab und schiebt die automatisch in die Buchhaltung rein. so dass man damit okay. im Prinzip überhaupt keine Arbeit mehr hat. Und bei diesem Tool muss ich auch sagen, ich habe schon Leute gehabt, die haben Quasi hätte ich das doch nur vorher gewusst in meinem Leben, die Entwickler sind Götter, was sie mir nicht alles erzählt haben, es ist einfach so eine Arbeitserleichterung, weil dieses Abholen der Belege ja auch jeden Monat wiederkehrend wirklich sinnlos Zeit kostet. Also das ist ja überhaupt ja. kein Mehrwert da drin. Und ähm, dieses Tool äh, erledigt das dann für, ich habe Leute mit 10, 15 Portalen. Ähm, das ist erstens Zeitersparnis und zweitens auch die Nerven, die Armnerven, ne? die fallen, dann, das fällt dann alles weg. Mhm, mhm. Also
0: das heißt auch zum Beispiel, äh, nennen wir es gern beim Namen, solche Portale eben wie Amazon. Genau. Wenn man dann irgendwie von irgendeinem Verkäufer, äh, der sonst wo sitzt,
1: und dann muss man dann diese Rechnung nachfordern. Genau. Funktioniert das auch? Nachfordern funktioniert nicht. An der Stelle arbeite ich ein bisschen anders. Und mhm. zwar, äh, man richtet sich in Amazon Business. Also viele Kleine haben ähm, Geschäft und Privat meistens vermischt. Ich würde das immer trennen. Ja, mhm. also Geschäftssachen nur über den Business Account bestellen, also ein Amazon Business Account einrichten, mhm. die Geschäftssachen nur darüber bestellen und dann jetzt kommt der heiße Tipp, kann man was ah. pass auf, jetzt kommt der super Tipp, dann man kann das Amazon Business äh, Konto so einstellen, dass man nur Sachen angezeigt bekommt, zu denen auch eine ordentliche Umsatzsteuerrechnung vorliegen wird. So, das heißt, man kann bestimmte Pro Produkte dann nicht mehr angezeigt bekommen, ein Tod okay. muss man sterben, sage ich immer. <lacht> ähm, aber dafür ist immer sichergestellt, dass die Rechnung da ist. und Man hat diesen Prozess von der Backe.
0: Ah, sehr gut. Ja, weil letzten Endes muss man das auch einrechnen beim Einkauf, was man dafür ja. in Trouble kriegt, wenn das eben da nicht ah, mega. Also genau. <lacht> ja, und dann ist immer dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out, dass du dann doch guckst, so, ah, was wäre da gewesen? <lacht> ja, bringt ja dann nichts. Ja, bringt dann nichts. Genau, lass es einfach sein, lass es. Also ähm, Steffi, jetzt, du bietest, soweit ich weiß, eine, ein, du hast ein Angebot für eben Feenwohnungvermieter oder auch sonst Selbstständige, genau. die eben ihre, ihre Buchhaltung digitalisieren wollen. Ist das richtig? Das ist richtig.
1: Ja, dann äh, lass mal hören. Also ich habe verschiedene Online-Kurse im Angebot. Äh, ich erkläre den Prozess. An sich, so wie wir das jetzt eben gemacht haben, diese Theorie, den gibt es als eigenen Kurs, als eigenen Online-Kurs mhm. und ähm, bei den Online-Kursen habe ich praktisch einmal papierlose Buchführung Grundlagen, ähm, dann gibt es noch für die verschiedenen Buchhaltungsprogramme gibt es noch Kurse, für die Steuerberater gibt es noch was und natürlich stehe ich auch immer eins zu eins zur Verfügung, wenn jemand noch darüber hinaus irgendwie Fragen hat oder was äh, Spezielles wissen möchte. Okay,
0: das heißt, dort lernt man das Ganze so nach dem Motto, wie muss ich den Beleg scannen, wie kriege ich jetzt den Beleg von Amazon, genau. wie kriege ich den Beleg von Booking und, und so weiter
1: und so fort. Genau, wie war das nochmal mit diesem zentralen Postfach, wie war das nochmal mit dem Scannen und dem Scanner, das erkläre ich dir ja. alles, genau. Ah Super, und wie lange braucht man, um das zu lernen? Wie viel Zeit muss man investieren? Also, wenn man sich komplett alleine durchwurstelt, habe ich äh, von einem Monat bis sechs bis zwölf Monate ist eine Range, das hängt sehr stark davon ab, wie stark die Person, die es umsetzt, ähm, reingeht, äh, noch innere Barrieren hat, anzufangen oder auch Vorwissen hat. Das ist sehr ja. unterschiedlich. Okay, äh, aber ich meine jetzt, wie lange sind äh, der den Kurs an sich zu gucken? Das war jetzt ja. gerade der dauert, der dauert eine Stunde. Das ist, der dauert Achso. eine Stunde. Das Problem okay. ist nur, dass man diese ganzen Zusammenhänge verstehen und in seinen Alltag integrieren muss. Und das geht eben nicht in einer Stunde. Das dauert ein bisschen.
0: Okay. Okay, also das, ähm, das Wissen anzuwenden, genau. Und wenn man dann
1: Fragen hat, dann kann man sich an dich wenden. Genau, und ähm, es ist auch häufig so, vielleicht ähm, falls jetzt ein, einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen sich auf den Weg machen möchte, ich äh, gebe noch mal kurz eine Warnung raus. Wenn man anfängt, an seinem Buchhaltungsprozess äh, was zu ändern, dann sollte man relativ frühzeitig mit dem Steuerbüro in Kontakt gehen, weil eine Veränderung auf der Unternehmensseite in der Regel eine Veränderung auf dem Steuerbüro-Seite zur Folge hat. Und ähm, die auch Bescheid wissen müssen, dass sie sich darauf einstellen können, dürfen und wollen. Und äh, manchmal passiert es ja. das auch, dass das an der Stelle sehr schwierig ist. Deswegen ist meine mhm. Empfehlung, dass man das ganz frühzeitig mit dem Steuerbüro bespricht, was man da vorhat.
0: Ja, also ich denke mal eine Stunde mal sich mit äh, dem Thema Buchhaltung zu beschäftigen, das schaffen wir alle. Äh, zum Beispiel ein guter Grund, um äh, irgendeinem Weihnachtsessen zu entfliehen. Du, ich muss unbedingt noch diesen Buchhaltungskurs machen. <lacht> aber ich glaube, ähm, ich muss jetzt zugeben, ich glaube, wir sind jetzt zu spät dran. Die, die Folge kommt jetzt schon Januar raus. Äh, also das heißt, für nächste Weihnachten könnt ihr euch fest vornehmen. Wir nehmen diese Folge nämlich kurz vor Weihnachten auf. Ähm, aber das, äh, ja, das, das könnt ihr euch dann für nächstes Mal vornehmen. Also eine Stunde Buchhaltungskurs bei Steffi Krüger. Und ihr wisst endlich, was ihr machen könnt, direkt an der Kasse von Ikea oder wie ihr den blöden Amazon-Rechnungen nicht mehr hinterherlaufen müsst oder den auf Booking oder was auch immer. Und äh, außerdem habt ihr jetzt Steffi so ein bisschen kennengelernt. Ich finde sie unglaublich erfrischend. Ich mag sie wahnsinnig gerne. Sie hat mir so viele super coole Tipps gegeben. Das, das finde ich, Steffi, das finde ich bei dir das Größte. Es ist einfach so mit dir sprechen. Du hörst ganz genau zu. Was willst du machen? Und dann kommst du mit so vielen Erleichterungen und mir ging es genauso. Ich war mir gar nicht bewusst, dass ich das viel einfacher lösen kann. Genau. Ja. 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 Genau. Also es ist so, wie wenn man plötzlich merkt, dass man sein Leben lang äh, drei Kilometer Umweg gelaufen ist, obwohl man eigentlich äh, der direkte
1: Weg äh, 100 Meter ist. Genau, und man hatte bis heute angenommen, dass das so sein müsste, weil man das ja genau. nicht anders kennt, schon verschiedene Versuche gemacht hat und gar nicht mehr daran, diese Möglichkeit überhaupt nicht mehr in Erwägung zieht, dass es anders sein könnte. Hm? Sehr, sehr gut.
0: Also wir ne geben auf jeden Fall den Link zu deinem Kurs in die Show Notes. Der ist auf jeden Fall, ähm, ja, wie soll ich sagen, einmal einen Test wert und dann unbedingt <lacht> mit dem Steuerberater sprechen und genau. dann umsetzen, umsetzen. Genau,
1: einfach machen. <lacht> ja, genau,
0: einfach machen.
1: Alles klar. <lacht> Vielen Dank, Steffi. Vielen Dank, liebe Annik. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche allen Hörern einen wundervollen Tag. Alles klar. Bis dann. Bis dann.
0: Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.